0: Como enxerguei Jesus num salmão. Segunda parte. Comentário de em Persona. Tem uma passagem que fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Assim era a missão de Cristo nesse mundo. Ele tinha que morrer para que pessoas fossem salvas. E é disso que nós estamos falando aqui. Da salvação daqueles que creem em Jesus. Que creem que Ele na cruz carregou os nossos pecados, pagou ali por cada um de nossos pecados, resolveu de vez, de uma vez por todas, o, o problema do pecado, da glória de Deus, que estava envolvida nisso também, o pecado foi uma, uma mancha na criação de Deus, e ao mesmo tempo salvou os pecadores, aqueles que creem nele como salvador. Mais uma passagem também, no capítulo 22 de, de Lucas, o mesmo evangelho de Lucas, nós encontramos essa determinação do senhor Capítulo 22 Versículo 37 e porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito e com os malfeitores foi contado porque o que está escrito de mim terá cumprimento essa passagem com os malfeitores foi contada era uma profecia do antigo testamento do Salmo 22 quando ele, ele clama... Deus meu, Deus meu... por que me desamparaste... me desamparaste... a única vez... em que o Senhor Jesus... chamou a Deus de Deus... nos Evangelhos... isso estava no Salmo... esse clamor... ele repete esse clamor na cruz... a única vez em que ele chamou Deus de Deus... porque em todas as ocasiões... No, nos Evangelhos... ele chama a Deus de Pai... mas ali na cruz ele tinha que ficar desamparado completamente. E era Deus tratando com ele com relação ao pecado. Ele recebendo o juízo, o fogo do juízo de Deus. É mais ou menos assim, eu mereço, como, como pecador que nasci, eu mereceria a condenação de Deus. Um dia eu teria que sair desse mundo, dessa vida, me encontrar com Deus e Deus olhar para mim e me lançar no lago de fogo com justiça com justiça nós na sociedade nós temos juízes para isso temos polícia para isso para exercer justiça e um criminoso ele deve ser condenado ele tem a pena dele e Deus olharia para mim então e me condenaria ao juízo eterno agora o que Cristo fez na cruz ele assumiu o meu lugar ele tomou o meu lugar ele tomou os meus pecados como se tivessem sido praticados por ele e Deus o que fez o julgou-lhe, o condenou-lhe derramou sobre ele toda a ira de Deus devido ao pecado e ele então pagou pagou no meu lugar para que eu não precise pagar para que eu não precise ser condenado agora isso vale para todos, o convite vale mas a salvação só para aqueles que crerem em Jesus como seu salvador pessoal que crerem que ele estava na cruz efetivamente substituindo você Nesta sala, nós temos um número de pessoas, e eu pergunto, será que você pode dizer, de boca cheia, de coração, que Jesus é o seu salvador? Não o nosso salvador. Não o nosso. Ah, Jesus é o nosso salvador. Jesus morreu por nós. Sim, morreu por nós. Mas você pode dizer que ele morreu por você? Você pode dizer que ele morreu por mim? Ele pagou os meus pecados, todos, na cruz? Se você pode dizer isso, você tem a salvação garantida pela palavra de Deus. Não por mim, pela palavra de Deus. Todo aquele que crê nele tem vida eterna. Deus entregou seu próprio filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso a palavra, a palavra de Deus nos confirma e nos assegura. Mais uma passagem também, João 3, versículo 14. Quando eu comparei um salmão a Cristo, alguém pode ter pensificado assim, nossa, mas espera aí, que comparação mais esdrúxula, né? que coisa estranha, comparar um salmão a Jesus, né? não tem nada a ver, né? uma coisa, um animal, um peixe. Né? Mas saiba que a Bíblia tem muitas figuras de animais e aves que mostram, apontam para Cristo, e essa é uma delas. Quando, havia, quando aconteceu uma desobediência entre os israelitas, Deus, como uma forma de discipliná-los, de, de, de castigá-los pelo seu pecado, Deus enviou serpentes, e eles eram então picados pelas serpentes, isso, isso lá no, no, quando eles faziam a sua peregrinação pelo deserto, eles eram picados pelas serpentes e morriam. Mas Deus, assim como Deus deu um juízo, e é sempre assim, Deus tem que ser justo, e tem que julgar o pecado, então Deus traz o juízo, mas ao mesmo tempo ele oferece o remédio, a salvação, e foi o que ele fez, ele falou que Moisés deveria fazer uma serpente de bronze, e colocar essa serpente de bronze no topo de uma haste, e levantar essa haste com essa serpente, para que todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze, fosse curado das picadas, das feridas das serpentes. E era o que acontecia. Todo homem que, que depois de ter sido ferido pelas pela serpentes, olhasse para aquela haste, crendo que ali estava a cura, a salvação, ele era curado. Deus o curava. E aquilo era uma figura de Cristo sendo levantado numa cruz, para que todo, todo aquele que agora olha para aquele, para aquele homem morto numa cruz, Seja curado dos seus pecados. E é o que ele fala aqui no versículo 14, João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Perceba que aqui diz que fosse o mundo fosse salvo por ele. Por ele. Ele não veio ensinar, ele não veio nos ensinar um caminho de salvação em que nós devemos nos esforçar, a fazer isso, fazer aquilo outro, praticar isso, praticar aquilo, deixar aquilo, deixar aquilo outro, para então sermos salvos por nossos esforços. Não. Sermos salvos por ele. Por ele. Ele é o um remédio. Ele é o sacrifício que Deus intentava dar, entregar para a nossa salvação. E quando, quando nós vimos, então, uh, o próprio Senhor ser comparado, no exemplo que eu dei, a, a, a um, um salmão né, que, que faz tudo para morrer e deixar, então, vida por causa da sua morte, graças à sua morte, como a semente que cai no solo e morre e traz vida. Né? E vimos aqui a, a, ele comparado à serpente, ou a serpente apontando para uma figura de Cristo sendo levantado também. E existe uma, existem vários outros animais e aves e plantas que são figuras, e até utensílios né, do, do Antigo Testamento, que são figuras de Cristo, que apontam para Cristo, a própria Arca da Aliança. A própria Arca da Aliança é uma figura de Cristo. Então, essas coisas do Antigo Testamento, utensílios, a arca, uh, animais, aves, apontavam para Cristo, para a pessoa de Cristo. Mas tem uma, uma figura que eu particularmente gostaria de falar sobre ela. Está no livro de Números. Números 19, e 20, 19 versículo, números 19, versículo 1. É uma bezerra, ou uma novilha. Uma novilha, uma bezerra, um animal, uma vaquinha nova... Uh, vermelha, ruiva, nós podemos ler dessa bezerra ruiva, uh, acharmos até banal, porém, quando nós lembramos que os animais naquele tempo, o gado naquele tempo, não era vermelho, o gado era um gado mais cinza, mais preto, uh, os gados vermelhos que nós temos hoje são resultado de, de vários cruzamentos. Então, quando nascia uma bezerra ruiva, ela era considerada algo especial e por que ela era especial entre os israelitas por causa disso que diz aqui falou mais o Senhor a Moisés a Arão dizendo este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou dizendo, dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva vermelha, cor de sangue essa bezerra tinha já nela a marca da morte ela tinha a cor da morte, o sangue é uma figura da morte. Hoje os semáforos são vermelhos. Por que os semáforos são vermelhos? Para nós pararmos. Se nós pensarmos que já está gravado na mente do ser humano, que o sangue é sinal de perigo, o vermelho é sinal de perigo, porque revela sangue. É só imaginar uma pessoa caminhando por uma relva, um lugar de relva verde. Tudo é convidativo para ele continuar caminhando. E de repente ele vê sangue vermelho. O que ele faz? Ele para na mesma hora. Por isso o semáforo é vermelho. Nós somos condicionados, já temos em nós, gravado em nós, a mensagem seguinte, quando você viu o vermelho, pare, porque é perigo, é morte, é um sinal de perigo. E essa novilha é vermelha, ela tem em si a cor da morte, ela traz já nela a marca da morte, como o Senhor Jesus, como aconteceu com ele. Uma bezerra ruiva, sem defeito, sem defeito e que não tenha mancha. O que é isso, se não uma figura da perfeição de Cristo? O único sem defeito, o único sem mancha. Mancha nos fala de pecado. Defeitos e manchas são, os, são frutos do pecado. E aí tinha essa novilha sem defeito, sem mancha. E sobre que não subiu o jugo? Não foi colocado o jugo. Nem o peso do pecado, nós podemos interpretar assim, e nem o jugo, que era efetivamente, literalmente, um pedaço de madeira, quando você ia arar uma terra ou puxar um carro usando bois, colocava-se então aquele jugo sobre o animal, que era sobre a, a canga, né, que colocava sobre o, o cangote do animal. Mas por que isso? Porque aquilo fazia parte de todo o arreio que ia dirigir o animal para cá e para lá, ia fazer com que ele levasse o peso e tudo mais, mas o Senhor não precisava de, de nada que o dirigisse. Ele era perfeito, ele só tinha um rumo a morte, em obediência perfeita a Deus Pai. Então ele não, levava, não levou sobre si nenhum julgo, nenhum, nada que, que, o, que o prendesse a qualquer coisa, nem, nem ao pecado e nem mesmo a uma condição de obediência que não fosse a estrita obediência ao Pai. E a dareis, dareis a bezerra, a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 13, que diz que Jesus morreu fora da porta para levar os nossos pecados. Ele foi até Jerusalém porque ele sabia que lá ele devia morrer. Mas depois que ele foi condenado, o levaram para fora das, dos portões de Jerusalém para que ele fosse morto sobre o, o Monte Calvário. Os criminosos eram mortos fora da cidade. Não eram mortos dentro da cidade, elas foram mortas fora. E essa bezerra era levada fora do arraial, fora do acampamento dos, dos israelitas, e se degolará diante dele. E era morta. Visite Visite também 3minutos.net